0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターなずむたたおです、はい、こんにちは森部和樹ですでは前回に引き続きあの大石先生をお迎えして今日はあのグローバルマーケティングというところでスピード現地的豪化チャネルという部分についてあの少しお話しいただきたいと思うんですけどどうですかね森部さんいやあのこれも先生の記事をちょっと拝見させていただいてちょうどこれはいつですかね2012年の記事なんですけども、えー、とグローバルマーケティングのポイントとはスピードを現地で動かチャンネルだと。こういいとを先生が書かれてる記事なんですがまあ,あの私もその通りだなというふうに思って私は仕事柄そのチャンネルの構築の支援をすることが非常に多かったんですがそのチャンネルの構築っていうのが実は現地的評価とかスピードとかそういったものとあの密接に関係していてこの3つが本当に重要な3つの要素だなというのをですねあの日々感じておりましたのでこういうことを書かれている先生の記事を読んでこの時も大変びっくりして衝撃を受けた。記憶があるんですが今日はその辺に関して、えー、明治大学の大石教授にお話を聞いていきたいと思います大石先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ではあの先生グローバルな視点を持つということで、うん、まあ、スピードと現地的豪華チャネルが重要だというふうにおっしゃっているかと思うんですがこの辺についてちょっとお話をいただけないでしょう
2: かそうですね前回現地的豪華の話はさせていただきましたけども、はい意思決定のスピードがなぜ必要かというまあ簡単な例でお話しますと、今日ここで経営会議をやっていると、そうすると、昨日までのデータに基づいて、我々は意思決定を迫られているわけですね、ところが、そこが話し合いでなかなか決まらない、例えば日本だとまあ6対4で賛否両論になったら、また来週やりましょうとか、来月やりましょうという話になる。で1ヶ月、2ヶ月後にその前のデータに基づいて意思決定をすると、もうこの2ヶ月の間に状況が変わっているわけですね、そう,す,、ね、そうすると、それがいかに正しい戦略だとその時に思われても、もうこの状況が変わっている中では、間違ってしまうわけです、だから意思決定のスピードが速いということは、そのマーケティングは市場ニーズに対応するということであれば、その市場ニーズがまだ旬なうちに意思決定をしなければいけない。はいところが日本の場合は倫理性だなんだっていう組織的な問題もあってこれが非常に遅いなるほどこれがやはりいろんなもん問題を引き起こしている
1: と思っているので最初に書いたっていうことです、ね、まさにそうでございまして私あのちょうど2002年ぐらいに中国の深圳というところに住んでたんですけどね、うん、その時にその経済成長がちょうど中国はもうイケイケどんどんで 10% とかっていう経済成長してた時期で一体経済成長 10% ってどんな速さなんだろうなって考えてたことがあったんですね、うんうんうん、であのマンションにこう住んでたわけなんですが経済成長 10% の国に住むとですね周りの風景が3ヶ月タームで変わっていっちゃうんですよねビルがあったところが更地になってそこにまた新しいビルが建ってっていうことが3ヶ月タームで起こっていてあこれだけのスピードで街の風景が変わるってことはもう市場がどんどんどんどん変わっていって、うん、で当時覚えてるのがあの当然日本人でです、ねえー、とシンセンという地域にいたんですけど私スーツを着て仕事を最初してたんですねでそのスーツを着て仕事をしているという姿が現地の人たちからは宇宙服を着て仕事をしているみたいな<笑>そんなあのイメージがあってですね、はい、ですごくこうジロジロ見られて逆にあの見られるのが気持ちよかったりもしたんですけどもね<笑>それででしつこく熱いのにスーツなんんか着てたんですけどもそれがですね本当に、あのー、何ヶ月、えー、何年とかってしていくと、うん、その新鮮の人たちもスーツを着出すわけですよ、ですからあの着る服だけにしたってそれだけ早く変わるわけですから、まさにアパレルなんかの業界でいったら、それスピードですよね、はい、今の話にまさに当てはまるななんていうのはすごく感じますね。
2: うん先進国のマーケティングと途上国のマーケティングは違うという,ふうにお話をしましたけどもそれはまあ所得水準だとか文化だとか経済発展程度の差というものが大きいんですが今おっしゃったようにその変化率が違うんですね日本や先進国の場合は成熟化しているのでまあ半年間見なくてもそんなに大きく変わらないんですよ。ところが、もうそういう急速に成長しているところは、半年も見なければ、がらりと変わってるんです、ね、る、うん、そこに合わせた意思決定ができなければですね、うん、これは競争に勝てるわけがないという、そういうことです,よ、ねそですね
1: うん、で特にそのアジア新興国の経済成長というと、今でもやっぱり5、6% の成長してますから。はい<笑>あのそれは非常にスピードが重要だなと、やっぱり日本人はどこかでそのスピードというものをこう置いてきてしまったのかな、ここ20年は特にそうなのかなと、うん、どちらかというとその景気回復を待つというようなイメージがあの大きいのかなというようなことは個人的には感じたりしますね。うんうんうんうん
2: 、もう一つは結局その本社と現地子会社の意思決定のエンパワーメント、うん、まあ権限以上もその中に含まれるんですが、はい、そこのやっぱり差があると思うんですねで、それをその本社が常にコントロールして現地がこういう問題意識を持っても本社にお伺いを立てなければいけないなそこにやり取りに時間がかかり本社の経営幹部の意思決定の時間がかかるとどんなに現地が急いで意思決定をやりたいと思ってもできないとい
1: う問題がありますよね。それも実は私あの身をもってあの経験をしたことがございましてね、えーはい、あの今のこのスパイダーという会社の前の僕が一番最初に創業した会社をその中国の深センで創業したんですけども、うん、その会社は、まあ、あの今でも会長を務めておりますが。あの新興国のマーケットリサーチをする会社なんですね。ああで当時現地を本社として現地で起業したので、日本の企業の現地法人にこう予算を取りにですね、こう行ってたんですが、2000年代の前半とかっていうとやっぱり現地に権限以上全くされていなくて現地ではニーズがあるってな思ってるんですよね。で私の提供しているサービスを買いたいというニーズはあるにもかかわらず。現地のやっぱりトップが予算を持たされていないな、はい、それを本社にお伺い立てないといけないということで現地で営業してるんですけど本社にお伺い立てて、うん、で本社が日本に法人がないのかと、うん、ないんだったら振り込めないぞということで泣、うん、く泣く2008年に日本に本社を移したっていうそんな経緯がございましてです、ねえー、あのまさにそれは<笑>感じますねその通りだと思います
2: 。つい最近、ある大手電機メーカーのインドにおけるテレビ開発のまあちょっとお手伝いをという形でえある会員に出たんですがだからその現地のスタッフがまあインドから来られてまあ本社の企画だとかですねそういう人たちとまあ二十数名で話し合いました。僕はその時途中でアンケートを取ったわけですね、はい、製品開発のリードタイムがどのくらいで今行われてますか、ただ、インドの人たちは1年から2年かかってると、で遅すぎると、はい、こう言ってるわけです、はい、本社の人たちはいや、6ヶ月で住んでると、言ってるとこの認識ギャップがもう全然違うわけですね、だから現地は不満があるけども、本社はもう俺たちは一生懸命やってるじゃないかと場合によっってはですねもうちょっと。長くしてもらわないいとと困るという企画の人ももいるんです、うんう,んうん、もう十分な時間をかけていいものができないとだけど考えてみたらですね本当に開発にかかってるのはやっぱり半年で彼らもできると言ってるあとはその倫理だとか会議ですね中のこれで時間をたっぷり取ってるわけ、うん、っていうわけ
1: なんですね、えー、なるほどですねそれはあれですねあのよくあの駐在員さんがその現地のスタッフと日本本社の間で大変苦労をこうされて結局現地に駐在員はいるので現地スタッフが言ってることは大変納得をしていて一方で本社の考えもまあ自分はずっと本社で何十年も勤めてきたのでえ分かるとでその間の板挟みになって大変な苦労をしている駐在員が日本企業たくさんいるっていうのもそうですし一方でそのえ本社が言ってることがまあなかなか現地の実態に合ってなくてあの OKY なんていう言葉が非常に流行ってますが、うん、あのお前が来てやってみろというようなことで駐在員ど、まあしが合言葉のように叫んでいる言葉なんですが、まあ、それと同じじような感じにな感んですかね,そうですね
2: 先月のグローバルマーケティング研究会は、はい、伊藤洋華堂の,あの中国総代表の三枝さんに来てもらってお話してました。はいはいで質疑応答の時にこういう質問が出たわけですね、あのどこまで三枝さんが意思決定できるんですか、うん、本社にどれだけ尋ねなければいけないんですかて言ったら三枝さんは、まあ、超大型投資だとか、そういうものは当然、本社に一応、連絡をして許可を取らなきゃいけないけど、基本的には全て自分が決定できるんだとおっしゃってるんですね。うんうんうんこれがイトーヨーカドー、生徒店が世界ナンバーワンの売り上げを誇り、まあ、一つの中国で成功している唯一の企業だとか、まあ、唯一ではないと思うんですが、言われるやっぱり一つの,一
1: つの理由だと思うんですね結局、本社で海外事業を統括しているようなトップマネージメントの人たちが、まあ、ドメスティックであるから、当然、すべてを知りたいと、はい、でその上で判断をする。私も会社を経営して,てそて分からないことは全部知りたい、その上で、うんえー、判断をすると、うんで、そんな風に思ってしまうことってあるんですけどその分からないことを全部自分でこう理解しようとしてたらです、ね、その判断のスピードって当然遅れるんですよね。でそのために現地にこう責任者いわゆる中国やったら総経理とか、うんまあ、他のアジアの国やったらリージョナルヘッドクォーターの CEO ですとか、うん、そういう人たちを送ってるにもかかわらずその人たちが名ばかりの CEO になってしまっていて、うんえー、結局本社の海外担当役員であればその人たちにある程度権限を委譲してスピーディーに判断させてそれで生じた責任はやっぱり取るっていうのが。うん本社のの責任なのかなかいう気はすすごくしてですね、うんうん、私もこれは取り返しがつかないようなあの問題に関してはやっぱり最後、ジャッジメントを自分でしますが、うんうん、ある程度のことは部門の責任者にもう任せて、はい、そこがやった失敗はもう取らざるを得ないと取るしかないとそれが仕事なんだなというのはどこかのタイミングで理解をしたんですけどやっぱそういうことが必要なのかなというのはあのすごく思いますね。あの日系企業の現地の法人をこう支援しているきにもやっぱりこう支援をしながら現地のスタッフと一緒にやってるんですけど、はい、いちいち本社の了承と<咳>、うんうんえー、本社の決済を取らないといけないっていうこの日本企業の仕組みはあの非常にクリティカルだなというふうには日々感じた
2: りしているんです、ね、時に取引先やクライアントからの信用を全く取れないわけです,、ねうん、ですね。なんで意思決定できる責任者をコンタクトパースに送らないんだと全部本社に伺い立ててね、いやそれは持ち帰って本社で、えー、協議してからお答えしますなんて、そんなのはもう相手にされないことですよ。えー、だからこの本社と子会社の在り方、まあ、以前から多国籍企業で問題になっているんですが、やはりそこの成熟度が日本企業の場合にはまだ不足していると、まあ、それにはいくつか理由がもう明らかにあるんですけどもね、ねこのスピードをとにかく高めるということは何者にも増して、まず非常に重要なことだと。をるとやですね当然その成功確率が 8090% なんてならないんですよ、うん、だから 60% の成功確率があったら5だそしてやってみてこう修正をやっていくぐらいのやっぱり勇気が必要なわけですけどね,ねところがこう凛威にかけるといや何だそれはまだ 80% じゃないかともっと成功確率を高めてからもう一回臨威賞出せみたいな形になっていく、はいは
1: いはい、これやめましょうっていう話ですよね特にアアジア新興国だと動的変化のスピードがものすごく速いのでそのスピードをまずしっかり理解しろと、えーはい、そういうことですかね。わかりましたそしたらあの次にです、ね、先生チャンネルのお話に移りたいと思うんですが、はい、この辺についてちょっとお話をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。そうですね
2: あの基本的にマーケティングの 4P というのは、プロダクトで始まるわけですね、でこれはその世界的に正しいと僕も思うんですが、はい、この海外にマーケティングを持っていく場合、まあ、あの進出する場合と言ってもいいかもしれない、はい、その時には大体、プロダクトはもう本国で使ったものを持っていくわけです、先ほど言ったように延長をするわけです、はい、あるいは微修正するわけですね、これでやっぱりスタートする。はいそうするとプロダクトはあるとそれを今度はどう売るかって話になってくるわけですねそう,ねそうチャンネルの重要性が国内マーケティング以上に重要になってくるわけです、はいはい、でもちろん製品開発はまた重要ですからこれはあの適合化のところでお話ししましたようにこれはあるんですが、はいこのチャンネルを作るのがその先進国には全く違う環境つまりこう卸も発達してないし、はい、氷もモダントレードがないし、はい、インドネシアみたいに1000以上の,その島々があってと、はい、中国なんかはあんだけ大きな国でね州によってまた違うと省によって政党が違うそれからインドも28も州があって全部その。政治システムも違うし、収をまたげれば税金もかかると、こういうところでチャンネルを作るっていうのは、本当に大変なんですね、そこに成功した企業が、やっぱその国で成功した
1: 企業と言われているわけですよあのこれもお客さんにねよくあのパートナーを紹介してくれ、パートナーを紹介してくれと、いいチャンネルパートナーを紹介してくれって、こういうわけなんですけどね。日本のようにその1次卸し、2次卸し、3次卸しこう消費者とかですね、はいえー、1次卸し、2次卸し、3次卸しこう工場みたいなその B2B でも B2C でもこう構造がきれいになっていなくて日、ね、本、うん、企業が現地でチャンネルを作るということはそのチャンネルがすでに存在するんですけどそれが今先生がおっしゃったみたいに柔らかくて、うん、でまた日本とは全く違って。うん、ですからそのなんとなくチャンネルのようなものがあるんだけどもそれを自社の本当のチャンネルにこう作り上げていかないといけない先進国だと商品を、えー、しっかりと存在するチャンネルにポンと載せて流していくと、うんうん、要はパイプは通ってるわけですよね、はい、ただ新興国の場合はそのパ,あのパイプが細かったり太かったり穴が開いてたりまた向きが違ったりっていろんなこう複雑な要因があって単純に物を載せてもしっかり流れていかな、うんはいそれを流すために本当にチャンネルを作っていくということが非常に重要だなというふうに支援をしてて思うんですけどもその辺はまさに今先生がおっしゃってたことっ
2: てそう,う、ね、そうですねだからチャンネルの作り方は、うん、まあ,あーオーソドックスには僕ないと基本的には変わらないと思うんですよ、はいはい、でもで、ね、今言われたようにもともとないものあるいはあ先進国とは全く違うチャンネルにどう対応するかという、うん例えばその、えー、途上国の場合にはそのパパママストアといわれる小さな小規模な小売店が各地に点在しているでそこにどのように流していくかというのを、まあ、自前でやるかそのご便相手提携相手にやってもらうかう、まあ、これはいろいろなやり方があるんですねあの何か正解が1つあるというわけではない。でもいずれにしてもそのチャンネルをどう作っていくかということがやっぱりあの極めて重要なポイントにな
1: るとい、ね、うことですね。逆に言うとその 4P の中でもこのプレイスチャンネルというのはプレイスのところに当たるからね、はい。ここがやっぱりあの最も重要と言っても私もあの過言ではないんじゃないかなというふうに思ったりはしています
2: 。まあ例えばそのインドネシアのマンダム社の場合には防衛相手が非常に良くって、はい。はいはいそこがそのチャンネルに本当に力を注いでくれて営業員の教育からそれから筒浦々のところまで、まあ、もちろんマンダムも関与しながらそれを作っていくんですがいわば最初の提携相手に恵まれてそしてそれが非常な力を発揮してくれたからマンダムはインドネシアでナンバーワンの化粧品メーカーになれたと。で一安味本さんみたいに自前でチャンネルを作っていってやはりそのタイだとかインドネシアで成功されている例もあるわけですよねだからそれはもう企業によって、えー、いろんなパターンがあるんですが、えーあのー、我々はそれを一つ一つをやっぱり丁寧に調べてみていって自分にとってはどのやり方が一番合うのか。で同じところにベトナムに出ていってもある企業は提携でうまくいったけど別な企業はうまくいかなかった例えばエースコップはベトナムでいい合弁相手に恵まれて成功したんですねだ最初はそこにチャネルをおんぶに抱っこでやってその後かなり自前でやって同じ時期中国に出るんですが中国の合弁相手は悪かった撤退です,
1: で
2: す、ね、同じ会社でもこれが起こるはいはい、なるほどワンダムさんなんかはインド
1: ネシアの人たちはンダムもインドネシアの企業だと思っている人もそ,ない、ね、<笑>そうですねなるほど大変面白い事例ですねわかりました先生じゃあそろそろお時間になりましたので、はい、今回もこの辺でまたあの次回、えー、よろしくお願いいたします、はい、どうもよろしくお願いしますありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は p o d c a s t マーク s p y d e r g r p c o m ポッドキャスト c ークスパイダー、G. R. P. ドットコムまで、お申し込みください。たくさんのご質問をお待ちしております。それでは、また次回、お目にかかりましょう。森部和樹のグローバルマーケティング。